1: 明けましておめで
2: とうございます。ピーター・バラカンです
0: 。明けましておめでとうございます。アシスタントの柴田幸子です。ザライフスタイルミュージアム2023年最初の放送です。今年もどうぞ
3: よろ,よろしくお願いします
0: 。サバラカンさんは個人的に2023年どんな一年にしたいというふうに思ってますか
2: 。僕はねこういうの困るんです
0: 。<笑>すいません<笑>困る質問しちゃった、うん。新年
2: の抱負なんて聞かれても。<笑>うん<笑>ないいいいんでで、ねまあ、ですすすねねねつもま
0: そそううよよせいぜ
2: い平和に生き延びることだけ
0: 私もなんだかんだこうね日々生きていくのでもういっぱいという感じですけれども<笑>はいこの方はいかがでしょうか1週間前2022年最後の放送にご登場いただきましたジャーナリストの兼平重則さんに新たな気持ちで2023年最初の放送にお迎えいたしました。
2: こんばんは。温
4: めて。<笑>よろしくお願いします。きましたおめでとうございます。よろしくお願いします。そしてまたいでの出演なんて大変光栄であります。<笑>お願いいたします。
2: <笑>え前回の番組でいろいろとあの2022年に起きたことについて話したんですけど、うん、今日はガラリとかあって金平さんと音楽の話を。しようと思います<笑>
0: はい、金平さんもとても音楽がお好きだということで、えー、バラカンさんとの音楽談義をお届けしたいと思います東京 FM ザ・ライフスタイルミュージアム今夜はジャーナリストの金平重則さんをお迎えしています
2: 金平さんがもともと音楽が好きだった
4: んですか大好きですね子供の時から大好き、うん
2: 、最初に買ったレコードを覚えてますか
4: 覚えてますよあのねえー、っとね北海道の旭川市にいたんでね,あのねビートルズのね「ペーパーバックライター」っていうーこれドーナツ版ね,、はい、ねそれを買ってただ自分の中で一番覚えてるのはもうお小遣いを一生懸命貯めてねビートルズのね「ラバーソウル」っていう、えー、LP を買ったんそれもいまだに僕捨てられなくてね<笑>もうレコードプレイヤーないのにそのラバーソウルだけはまだもっと宝物みたいなこれはもう本当にねあれ中学生の時だったですよね
0: じゃあやっぱりビートルズからスタートしたっていう感じもう一
4: 番最後ですねビートルズ世代の一番僕は日本の中では最後の方なんじゃないですかね多分ね、うん、でもフェーパーバックライターだったら66年ですから
2: もうリアルタイムですよね,すねまあリアルタイムですねしかももしかしたらビートルズの一番いいところかもしれませんねうーんラブソウルっていうアルバムは僕は未だにもしかしたらビートルズの中で一番好きなレコードで
4: す、ね、あああの後がねサージェントペッパーズとかすごいのが出てきたでしょただあれはレコード技術としてはすごいんだけどやっぱなんだろうな音楽の楽しさとかねその何これみたいなワクワクするみたいな感じはいまだにラバーソウール
2: ,、えー、ーールのこう1曲目
4: をこうかけた時のね1曲目がもうあの「ドライブマイカー」カーがねこれ何言ってこう中学生の時ですよもう,もう雪の中でもうワクワクしながら僕の家にはみんなで集まってねそれでこれすげえなとかっていうふうなことにあ皆
0: さんで聞かれてたん
4: ですかみんなで聞いてたクラスメートですしだってもう本当にあれなんかねななんか世界の窓みたたいな感じだったああでそういうのが、まあ、当時ねやっぱりイギリスの音楽だったんだなあれあのビルボードとかそういうんじゃなくてメロディーメーカーとかそういうのでうあのいろんなねトップ10とかを聞いててね中学生ですよ、はいはいはい、でもねうれしくてうれしくてしょうがなかったあの時って<笑>本当に、う
2: ん、あの時代洋楽を聞く日本人も多
4: かったんです、ね、すごく多かったですよ今
2: もどんどんどんどん減ってますよね
4: 今なんかね内向きですよね学芸会みたいなのばっかになっちゃった
2: <笑><なんか><笑><笑><笑>でもあの金平さんは YMO なんかもかなり好きだったんですよ、ね、YMO
4: はねやっぱり今考えてもすごかったですねあれあれ本当に文化革命あ,あんなのが日本初で世界で席巻するなんて、まあ、クラフトワークみたいなねああいうテクノっていうのはもちろんありましたけどすごかったですねただ僕ね、うん、YMO が好きっていうよりもあのあん中の坂本さんがあのすごくやっぱり好きだったんですね坂本龍一が作ってる音楽っていうのは今に至るまで。ずっと一貫して聞いてるんで、うん、本当にあのまあファンであった時も含めて、えー、あとはお付き合いをしてからもやっぱり何ていうか坂本さんのなんか音楽とか生き方みたいなものまで含めてね、うんうん、いろんなことで影響を受けましたねあの人は日本で珍しく、うん、あの自分が
2: 正しいと思うことを。人前でというか公的に訴える人
4: ですよね。珍しい。うんうん、本当にあのまあただそのなんだろうな、いわゆるアクティビストとかそういうんじゃないんですよね、うん。音楽とやっぱりそれはすごく密接に関連してるっていうか、音楽を作ることとね、うん、そこがやっぱりなんていうか一貫してるなっていうかすごいなっていうかね。うん。さっき言い忘れたけど僕はピートスの中でやっぱりジョン・レノン派なんですよ。ー<笑><あ>ー<笑>まあ、ポール派ではないんですよ。<笑>ポールアカデミーもちろん偉大ですけどね、はいはい、僕はジョン・レノンはいまだにずっと自分の中で生きてる。
2: ジョンレノンの幼少期を描いたドキュメンタリー、はい、今やってる、はいってね。ロッキングフォーレノンっていう、はい、あの、えっ、ー、とジョンレノン音楽で世界を変えた男の真実という、はいっと。放題はね、放題についてます
4: けど、うんうん、ご覧になりました。はい、いやいや、まだみたいですね
2: 。とても面白いです。はい、リバープールのね、あの彼が、あの子供の頃の仲間。あの学校の友達だとかアートスクールの友達とかそういった人たちのインタビューが中心なんですけど
4: いやジョン・レノンはね僕はやっぱ「ジョンの魂」っていうのが出た時のね「ま o っていう曲を聴いた時の衝撃これやっぱ僕はあれすごい LP だったですねあれもね
0: 。何が違いました
4: ビートルズは、まあ、い,いわゆる人気グループっていう側面があったんだけどマザーになった時はあれでジョンの魂でもう一個の人間になったこれはもうこうなんていうか一人でこう立ったぞっていう感じですよね。
2: お父さ子どもの時に思っていてこの今言ったドキュメンタリーを見ればその事情がよくわかるんですけどでも子どものジョンはねとにかく捨てられたと思ってそれがものすごいトラウマになっててあの「ジョンの魂」っていうあのアルバムでそれを赤裸々に出してるんですよ。うん、すごい、ね。僕ね、あのアルバム出た時はね、生々しすぎてね、聞く気になれなかった
4: んです。辛すぎますよね。しばらく経ってから、あの良さがわかったんです。まあね、あれはやったけど、僕ら。なんだろうな。未だにだって、日本でイギリス生まれのジョンのああいうものが、なんか。まっすぐに突き刺さってきたみたいなことってなんか今考えると奇跡みたい僕らだって本当にあれですよ少年少女だった頃ですよそれがこうずっと届いちゃってでなんか未だに生き方に影響を与えてるなんていうのはなんかねやっぱ音楽の力ってなんだろうなやっぱそういうもんなんのかなっていう気がしますけどねやっぱり音楽はなしにやっぱり生きていけないですね僕はあの六十年代の後半、まあヒッピーの時代にね、うん
2: 。音楽の力で世界を変えることができると思っている若者たちが多かったんですね。いましたね、うん。僕もその一人だった。<笑>それが。青臭いことにもちろん、後から気がつくんですけど。うんうんうん、でもどこか、いまだにその感覚が
4: 抜けきれなくて。ありますね。うんうん、どう思います。これはだから、音楽で。世界を変えるんじゃなくて、うん、音楽が世界を変えることがあるっていう、でそれは僕は真実だと思いますね、うん。だけどそれを手段にしてしまっちゃダメなんだってで。僕はプロパガンダのための音楽とかね、そういうすごく怖い面があるでしょ、音楽って。はいはい、でそれは考えるとだ,だけど、っていうか音楽の熱狂とかね、それから音楽のこう深さみたいなのってやっぱりなんかわかんないけどね。自分と対話するみたいになっちゃうの。最終的には、うん、音楽もね。だからそれやっぱり音楽ってやっぱすごいことだなって僕はやっぱり音楽は滅びないと思いますよ。人間の歴史が続く限り、うん、僕は絶対にあると思う、うん。まあ人間のもう歴史の一番最初からどうやら音楽があったみたいな。あったですから、ね、絵画とかね。あ、そうですね。ね。だからそれやっぱり自分を表すっていうことなんだろうなっていうふうに思いますけどね。うんうんうんまだにだって何百年も前の音楽って残って聴いて感動するじゃないですか、はい、バッハとか
3: 、
4: うんす,ね、すごいですよああいうことってやっぱりね、うんうんうん、な
0: かなかそして今日本当にたくさん CD も持ってくださってるんですけれども<笑>
4: <笑>まあかかけられないねでもね<笑>そうなんですか<笑>うす、ん、まあ僕はね、うん、えっとなんかこうやっぱりずっと。例えばあのニュースの仕事とかしててこう疲れ切ったりなんなりした時にこうパッてこうやっぱ音楽を聴く時あるんですよね。それでその時にね今でも聴いてる曲があってあのこれはあの今野清志郎っていう人が、うん、あの矢野さん矢野明子さんが作った。一つだけっていう
3: 曲あってね。
4: ま、はいはい、もともと矢野さんが歌ってた曲ですよ。今でも歌ってますもんねとってもいい曲なんですけど、はいはい、それをね。デュエットで歌うのがいいんですよ。はい、このなんというか、清志郎のこう。声自身がやっぱものすごくこう、はい、なんだろうな。もう切ないというかね。ああいう歌い手っていう人はもう亡くなりましたけどね残念ながら僕同世代なんで耀四郎とか坂本さんと同世代なんで
3: か
4: だからやっぱりなんかあの人たちとこうあのずっと同世代でいられたっていうのはもうなんかね自分の中ではよかったなっていう思いはあるんですけどあの曲はねもう是非聴いていただきたいと思いますけどね。じゃあここ
0: でできましょうかそうかそす
1: ねいやああっ
2: こちゃんのオリジナルは何回も聴いたんですけど正直初めて聞きましたよこのバージョンそうそうそうでも矢野明子の曲を男が歌うっていうのはあんまり聞いたことがないと思います、ね、そうですよねでも。すごくいいです
3: ね
0: 東京 FM、うん、ザ・ライフスタイルミュージアム今夜はジャーナリストの金平重則さんをお迎えしてジャーナリスティックなお話と思いきやお好きな音楽のお話をたっぷりと伺っています
2: 今の一つだけを坂本龍一もすごくベタボメしてたって、ベベ
4: うん、あの直接話したらね、これいいでしょうって、矢野さん一人で歌うよりこっち絶対いいよねとかっていう話をしてて、オンエアで言ってまして、あ<笑><か>ね、<笑>まあ、ね、坂本さんはね、今あの闘病生活されてますけどね、はい、あの本当に素晴らしいあの。音楽をずっと音楽だけじゃなくていろんなことをねなさってきてあの僕は坂本さんの曲もいろんな YMO の時代からも全部含めて聴いてるんですけど最近ねなんかすごくなんかなんでこんなにこの曲聴くようになったんだろうと思う曲が一つあってね、うん、これはバラカンさん関係してる曲ですよどれも<笑>、えー、あのバラカンさんが作詞をした「パースペクティブっていう。
2: ああまあ、教授が日本語で作った言葉を僕がただ英訳したぐらいのものなん
4: ですけどいや,いやあれだけどねなんかねすごくでもシンプルですけどすごくいい曲ですよねあれねあれですよあれーサービスっていう YMO の最後のアルバムに入ってる曲でう、うん、でこれがねいろんなバージョン僕聞いてきたんですよライブでももちろん聞いたけど何だな日常っていうのがいかに大事かっていう。そう毎日、えー、朝起きて歯を磨く新聞読む窓を開ける、はいはいはい、で君の顔を見るっていうねその繰り返しなんだけどそれで窓からこう人々がこうずっと通勤したりこう行ってこうだんだん別れてって自分の家に帰ってくっていうのをまあ眺めてるんですけどねうんそれの繰り返しなんですけどなんというか日常っていうのがいいいかに当たり前の日常っていうのがいかに大事かっていうのがね今みたいな時代だとそれから坂本さんが置かれてる個人的な事情も含めてなんかいかに当たり前の日常っていうのが大事かっていうのがね曲を聴いてるとこうどんどん伝わってきちゃってもう参っちゃいますね正直言うとあれはもうなんだろうな本当不思議だなと思いますね音楽ってね。
2: 彼との付き合いはどういういところから始ままりした
4: いや僕はファンだったんですけどね直接はあの, 1999年かあの僕その時筑紫哲夜ニュース2 3っていう番組の編集長をやってたんですけどね、はいはいはい、でそれまでねずっとねオープニングの曲があってそれは井上陽水さんがあのやってたんですよ。それからそこからいろんな曲が生まれて、うん、最後のニュースとかねもう名曲いいっぱい生まれたんですけどねでリニューアルしようっていうんでじゃあ誰にあの曲をつけてもオープニングのテーマ曲とかそういうのを作ってもらったりやってもらうっていうんで会いに行っていや今っていう時代だから何をやりましょうかみたいなこと話し合ってそのテーマ曲を決めたでその時の、えー、作っていただいたのが「Put your hands up you」っていうこれはまたね何ていうか耳にこびりついて。いろんんなバージョンあるんですよインストゥルメンタルもあるしピアノだけのバージョンもあるしインストゥルメンタルのやつは長いちょっと長い原曲を聴いたらねいろ,んないろんな要素が入り込んでる。で呼呼吸吸がまず入ってあの主旋律は呼吸なんですよ、うん、ただそこにいろんなブツブツ言うのが「これ何ですか?」って言ったら「いやこれはフェラクティだ」っていう、えー、あのナ,イののナイジェリアのね、はい、そ,のそ,うそういう人のこうブツブツ言ってるトゥントゥントゥトゥトゥントゥンてンンンンンンそういうのがこう入ってたりするでいろんな音楽をこうそこにあの色の入,れ入れ込んだっていうかねでそれ出来上がった曲なんだけど毎日聴いてるでしょで。ピアノバージョンはそれをこう一日の出来事を振り返るときにそれに合わせていろんなあのニュースの編集マンがね今日はこういうのがあったなっていうのをその曲に合わせてこうう毎日編集してってたんですよ。でそれがね今考えるとああよくああいうことやってたなっていうかねやっぱりニュースを出してくっていう仕事のこう大切さみたいなことが。あの曲をこうずっとい、うん、いてると思い出すすんですよニュ
2: ース番組の編集長としてやってると、うん、あのこれはいつもテレビを見ながら思うことなんですけど、うん、もちろん時間が限られてます、うん、でどのニュースをどのぐらいの割合で出すかっていうことを、うん、もちろん編集長が決めないといけないことだと思うんですけど。うんニュース番組から伝わってこないニュースっていうのは、うん、みんな知らないことになってしまうから、うん、いつもそれがもったいないと思っててですね本当そうですねその価値判断を
4: 毎日毎日しなくちゃいけないっていうのは大変なことだと思う、うん、えー、そのせめぎ合いみたいなことだから本当にギリギリまでこれこっちのニュースとこっちのニュースどっち使うんだみたいなことをぐーっと考えてたりあるいは場合によっては全部やめちゃったりとかね、うんうん、そういうことをしたことがあったりしたんですけど今でも覚えてるのは例えば9レ11があった日ね、はい、あの日僕編集長だったんですよそしたらあれちょうど23時から番組始まるでしょ。うん、そ直前に突っ込んで,ったでこれやっぱアメリカの CBS のライブ映像がずっと僕ら回線がつながってたんで、はいはい、1機目はねなんかセスナーがあのあの事故であのビルに突っ込んでて火事になってるよっていうのが第一報だったんです
2: よ。間違ってたんです
4: こ、ね、れんか煙すごいなとかって言いながら見てたら2機目が拝借されたのが突っ込んでったこれでみんなびっくりして「テロだ!」っていうんで。報道局中が大騒ぎになって、えー、差し替えたんですよ。それで、全部、そのニュースを繰り上げて、早く。二十三時から始まるのが、二十二時。何分の四十五分ぐらいから始まったのかな？それで、その始まってから、夜中の三時ぐらいまでぶっ続けて出してたんです。で、そのニュースの間に、ツインタービルは崩れたんです。はいはいはい、僕ね、あの日のことはもう全然、もう。もうとにかくすねけうわ、まあ、すごいことが起きたなってあの時僕は第三次世界大戦が起きるのかなっていうふうに思ったけどまあだけどその時もやっぱりねなんだな今でもよくあんなことやったなと思うけどそのあのことをその当時のアーティストたちはどういうふうに捉えてるんだろうみたいなことをやったんですよ。はいはい、ニュースでーん菊池さんの今そんななことできないできいすねあ
2: ,あの直後にね、うん、アメリカで100以上の放送局を所有していたクレアチャンネルという会社が、はい、放送禁止とまではいかないけれどあの
4: 放送自粛局っていうのをそリストを作でイメー,で回してでイマージしてたんですよ。そうなんですよ上これよく覚えてますよ、ねあの。え、自粛局になってたんですか。うん、イマージがダメなの。はい、もう、あの攻撃があった直
2: 後から、アメリカの国がもう全体的に。もう戦争モードに入っちゃったんですね。すごかったです。平和を訴える曲がダメっていうことになっちゃう
4: わけですよ。ですよ、本当に。これ僕びっくりしたですけどねだけどそういうふうになっちゃうんですね戦争になるとねうん、うん、だからこうただそれを押し返してきていろんな人がいろんな歌を、うん、こうやっぱり作りましたよね。その後にアメ,アメリカに僕はちょうどワシントンに仕事始めたのはその、えー、9 1 1の直後からここに行ってたんで。アフガニスタンとイラク戦争をやったでしょその時にいろんな出来事があった時に僕はその時に会ったあの歌手はそのニューヨークで会ったのはパーティー・スミスはのその時はもうまあニューヨーク・パンクの時代とは違ってて落ち着いた感じになってたけどいろんなところに集会に出てきてね歌うの。うでこれ,えこれ,これパティ,パティスミスっていうとそのんだろうな「グローレア」とかねああいうそのパンクの前世紀のこと半半
2: 分分詩人で半分パンクロッカーみたいなね、うん、かっこよ
4: かったですけどねただその時出てきた時歌ったのはね「People Have the Power」っていうの
2: あっていい歌でその時
4: にね、はい、やっぱそこにいた人たちがアメリカが戦争に熱狂してる時だっていいや落ち着けってうその「People Have the Power」っていうのをね歌って聞いた時僕ねいや感動しましたねあこういうことをあのそのパーティー・スミスがやってるんだっていうのを聞いて歌っていうのはやっぱすごいなっていうふうにパーティー・スミスはその後来日を段階し,した時に一緒に福島に行ったり、えー、しましたですけどね福島のあの。津波被害になったところとかね、えー、彼女はやっぱすごくそういうことについてはあの意識的というか、あまあ本当詩人ですね。うん彼女ねうんうん、もう本当に魅力的な人だなと思いますけどね
2: 。あの People have the power というのはもちろんジョンレノンのパウえパワーティーの People というのもあったんです
4: けどね、
2: はい。あのちょうどイラク戦争の時にねマイケル・フランティっていうアメリカのミュージシャンがね「ボ、は、ム、い・ザ、うん・ワ、えールド」っていう曲を出したんですよ。であの中の歌詞で「パワー・トゥ・ザ・ピース・フル」っていうのが出てくるんですんあれがまたね素晴らしい曲でしたね,
4: ねいやこれはやっぱ、ね、音楽ってやっぱすごい力があるなと思ってやっぱニューヨークに住んでた時によくよくリンカーン・センターのそばに住んでたもんですからね。でよくあの直前になるとああいうところって空席作らないためにディスカウントで、まあ、チケット配るんです
1: よなるほど
4: 。全然日本と違うの,この5万円とかするような席なんかないんですよ。ですごくいい席でその中でねそれはクラシックもジャズも,ですかクラシックもジャーズもあらゆる、はい、つまり開けとくぐらいだったら見てもらった方がいいみたいな、はい、それでね学生とかよくそれでみんな並んでチケット買ってたんだけど。その時見たのでね、僕、未だに耳にこびりついてるのがあってね。これはミニマルミュージックっていう、その、あまあ、あの、はい、繰り返し、繰り返しで同じ旋律、同じリズムを繰り返すのに。はい、は
2: いん、まあ、ずれ音楽っていう。はい
4: 。ずれていくるんですよ、それがね。はい、あ、スティーブライヒですか。そうですよ。えー、これ、ね、スティーブライヒを、あの、それを実際に、その林ンセンターで見た時の感動っていうかね、僕ね、あれ、あの。ええ、ミュージックフォー、お、エイティンミュージシャンズっていうのあります。これね、これはもう、なんだろうな。仕事してる時でも、実は、あの、その、ビージでかけてたり。え、こう、ずっと、こうきっっ
2: て、ね、あの、同じフレーズをずーっとね、はい、な何度も何度も繰り返すんですけど。<笑><笑>微妙に少しずつずれていく,てくそ
4: の緊張感がたまらないすっごいですそれを生身の人間がだってそれだって機械でやってんじゃないんだから。でこれがね僕ねえっ、ー、とこのイメージを見た時にねあ人間っていうのは共に働いてくんだって共に生きてるんだってこうずれててこう自分のパートをみんなこうやってんだけどそれずれてってそこで。ものすごいこうなんかねあこれが人間が共に生きてるっていうことのイメージなんだなってうあこうやね僕ねすごいなと思ったああいうのを見ちゃうとねもうななんだろうな音楽っていうのはやっぱりすごい素晴らしいもんなんだみたいななるべくだからそういうのはみんなで見てほしいみたいな聞いてほしいみたいな思いますよね。はい、はいうん
0: なんかもうこう生き方に近いような感じなんですね。音っていうか音楽がもう
4: 音楽？音楽は生き方って中で、ね、道徳とかそういうんじゃないんですよ。はい、楽しい楽しいっていうのが基本なんで、うん、音楽だからね。えだだ,だ音楽はだけど、そうなんだろうなやっぱりどうしてこういうものが人間やっぱり生み出したんだろうなっていうかね。でそこで得られるものも大きいしそういうなんなのやっぱり。音楽があっ殺し合い,いするんだったらそこで音楽を一緒にこう奏でるみたいなことをやった方が全然いいんでね、うん、今バカみたいなことが起きててね今ロシアとウクライナがやってるでしょそして「ルソフォービア」っていうその、まあ、ロシア嫌いっていうね、うんうん、でクラシック音楽の世界からロシア音楽を追放しろみたいなチャイコフスキーはダメだとか。バカみたいでしょ。ういう演目がクラシックコンサートの演目からチャイホフ,フスキーはこれロシアだから外せみたいないわゆ
2: るキャャンセルカルカチャーです、ね、
4: <笑>でそういうのが広がってて例えばあのロシア人の歌手オペラ歌手なんかがなかなかまあプーチンに近いって言われてた人があの追放されるとかそれなりの理由があるんだと思うんですよゲルギエフとかねバ、うんうん、レリー・ゲルギエフっていう有名なクラシックの指揮者がいますけども彼は追放されてますよねそっか、うん、ただやっぱそういうふうになっちゃうのはとっても怖いなっていうかね僕はあのロシアの作曲家ってやっぱクラシックとかすごいと思うから言ってるんですよ。うんうんうん、例えばスストラビンスキーとかすすごいですよあれねあんなのってロシア人じゃないとあんな,あんなストラビンスキーみたいな、えー、ことってできないんですけどね例えばねストラビンスキーの音楽をこう題材にしてあのダンスを踊ったりするのがあってストラビンスキーのね、うん、これピナバウシっていうあの、はいはいえー、ダンスの,あのドイツの,あのダンスシアターがあるんですけどもこれなんかはやっぱすごい。あのえー、春の祭典ですよね。ね
2: 、あれもともとダンスがついて。で、はい、こ
4: れをそのいわゆるモダンダンスにして、はいはい。これ、ストラヴィンスキーのね。こういうのを踊ったりする、まあ、こういうものを作り出す才能ってやっぱりロシア人ってすごくてね。参った。本当に参った。<笑>で、この中にね、えー、ピナバウシュが作った、あの、まあ。踊りのこう中に、こうとっても日本人が作って、三宅淳っていう人はね。リリーズオブザバレイっていうのがあるんですけど。これもいい曲ですよ。トランペット奏者の。三宅さん。三宅淳です。はい。で、この人が作曲したのがあって。これなんかはね、聞いてもらうと本当に僕はいいと思うんですけどね。難しいな。<笑><笑>いもうちょっと。尽きないです、ね、音楽の話しちゃうともうと本当はロシアのアバンギャルドとかも<笑>ロシアのアバンギャルドなんかすごいんだけど僕は1991年から94年のソ連崩壊の時にいたんでその時にロシア版のそのまあアバンギャルドって言ってるけどそのロックとかジャズとか、えー、パンクとかそういうのを全部ごったまぜにしたような人たちがいてその人たちのパワーってすごかった。みんなクラシックの素養があるからもうとんでもない技術があった上になんか国が壊れる時ってもうほとんどアナーキーな状態になるでしょ、うんうん、そうするとねもうパワー全開になるでこう聞いたことがないような音だったんですよこれ聞いてて。なんという人たちねこの人たちはこう「ニジダーリ」っていうのは待たれてないっていうもうとっても。まあなんというかね
2: 「びでない
4: NotWaited」っていうそういう人はこうわざとそういう,こう非常にネガティブな名前つけるんだけどものすごいアグレッシブで,ねでもうとにかくであと綺麗な曲も作るのロシアってこうなんかなんだろうなメロディーメーカーとしてはやっぱりロシア人のあの感覚すごいからそういうの見ちゃうとねなんで戦争なんかすんだと思いますよほ、うんとに。うん<笑>
0: 週末ちょっとゆっくりまた音楽聴いてみたくなりました。<笑>えー、東京 FM The Lifestyle Museum。今夜はジャーナリストの金平重則さんをお迎えしています
1: 。東京ミッドタウンプレゼンツ。東京ミッドタウンプレゼンツ。The Lifestyle Museum
0: 。新改まの年が明け、2023年がスタートしました。六本木の東京ミッドタウンでは、恒例のミッドタウンセールを開催中です。憧れのショップでお得なアイテムをゲットするチャンスです。ミッドタウンセールの詳しい情報は東京ミッドタウンのオフィシャルウェブサイトでご確認ください。東京ミッドタウンでは2023年も引き続きお客様並びに従業員の安全確保のため適切な感染症対策を講じてまいります。ご来場の説は、館内でのマスクの着用や手の消毒等にご協力いただきますようお願い申し上げます。今年も東京ミッドタウンをご愛顧ください
1: 。東京 FM ザ
0: ・ライフスタイルミュージアム今夜の金平茂則さんのお話、お好きな時間にポッドキャストでもどうぞ。東京 FM のホームページから、ザ・ライフスタイルミュージアムのページに入ってください。東京 FM の音声配信アプリ、オーディでも、今日の音楽談義、たっぷりと聞けますので、ぜひダウンロードをしてお楽しみください。
2: 金平さんは、まあ、僕とあの年がすごく近いんですけれど、うん、やっぱり60年代の音楽をリアルタイムで聴いていてあの今でも僕は客観的に見てあのポピュラー音楽の黄金時代だったと思うんですけどその中で特にこの人はすごいなっていうのは
4: まあやっいもう一人あげるのは無理かもしれないですけどウィ、まあ<笑>まあ、ルスとかストーンズをいっぱいいますけど<笑>ドアーズとかね。だけど今考えると、ね、ボーフ・ディランってああいう人のね曲をなんであんなにガキの頃ですよ僕で英語の歌詞も分かんないのになんか分かんないけどめちゃくちゃに惹かれてで風「風に吹かれて」なんていうのをああいう歌い方であの歌い方とかが何なんだあれとほんとすごいですよね革命的でしたね。ね、うん、ああいうのがだからこの間ノーベル文学賞もらったでしょ。かっこいいですよそ選んだ人もなんていうか、うん、もう本当にセンスいいなっていうかね文学をなんかこう高みに上げてこう祭り上げるんじゃなくてねこう心の中にこう直接染み込んでくるような力っていうのが分かってる人がおそらくああいうを選んだんだと思うんですよね。や、うん、やっっぱぱり見ててねやっぱノーベル文学賞のいや選考委員の人センスいいなーって思いましよ僕あの時もうしくてね<笑>いやなんかそういうのってなんかね力になりますよね、うんうんうん、すっごくなんかこう前向きになるしこう別にな,なんだろうな教訓を得るっていうんじゃなくてねあの自由っていうか、うんうんうん、自由さ自由をこうなんかこう体現してる人とかこう自由のためになんかこう、うんうん、ああこう生きてきてるっていうのを見てるとなんか胸いっぱいになっちゃうよね,、うん、とねいやそ
2: れが一番大切かもしれないんなんかねん、うん、ありがとうございました
0: <笑>ありがとうございました
2: 先週今週と2週続けて金平重則さんに
1: 出ていただきましたありがとうございましたありがとうございましたお相手はピーター・バラカンと
2: 、うん、柴
0: 田幸子でした
1: 東京ミッドタウンプレゼンツ東京ミッドタウンプレゼンツ